0: Willkommen zum Peter-Maffay-Radio-Show-Podcast, der etwas anderen Talkshow. Diesmal zu Gast in Peters Red Rooster Studios Michael Patrick Kelly. Wir hatten wirklich so, so viel Spaß. Nachdem Michael die letzten Jahre nämlich mit TV-Show und Tour extrem unterwegs war, arbeitet er jetzt gerade an seinem neuen Album und hat sich in seinem Studio eingegraben. Aber wir haben ihn mal für zwei Stunden rauslocken können mit einem intensiven Talk über Gott, Ängste, deutsche Musik, über das Leben auf Tour und natürlich auch ein bisschen was über sein Leben als Kind in der Kelly-Family haben wir erfahren. Außerdem verrät uns Michael Patrick Kelly, warum er mal auf Chinesisch gesungen hat, was ihm an der irischen Penny Whistle so gefällt und vor allem, wie die klingt. Und er redet über seine sechsjährige Auszeit im Kloster. Die Songs, die Michael Patrick Kelly im Gepäck hatte, die können wir ja im Podcast aus rechtlichen Gründen leider nicht spielen. Aber Sie können Michael Patrick Kellys Playlist des Lebens nachhören, wie immer, auf petermaffairadioshow.de. So, und jetzt ganz, ganz viel Spaß.
1: Die Peter maffay Radio Show. Direkt aus den Red Rooster Studios. Liebe Freunde, meine Damen und Herren, die Zeichen stehen auf jetzt. Und in diesem Augenblick geht die Peter maffay Radio Show on air. Mit dabei an meiner Seite, wie immer, meine charmante Kollegin Henriette Fee-Kreuzner. Mhm. Und Henriette, wir haben heute wieder einmal auch einen sehr, sehr illustren Gast. Der bringt seine eigene Songliste mit. Und wir wollen wissen, warum genau diese Songs und vor allem, was hinter diesen Songs steckt. Darüber hinaus wird es Musik geben, die wir hier spielen mit unserem Gast zusammen. Das werden wir ihm nicht ersparen. <lacht> und an unserer Seite wird dann sein Peter Keller und J.B. Myers aus meiner Band. Yes. Unser Gast, glaube ich, ist schon da. Ja. Wenn du magst, lass ihn bitte rein. Ich äh, mache es ein bisschen spannend, während du das tust. Genau. Und... Ich gebe so viel Preis, dass unser Gast ebenfalls aus der Musikszene kommt, ein äußerst erfolgreicher Interpret ist und ein sehr, sehr netter noch dazu.
0: Ich öffne die rote Studiotür Bitte? und dahinter ist... Hallo! Michael Patrick Kelly! Hey! hey. Hallo! Hallo. Schön, dich zu sehen. Ja, schön!
2: Peter?
1: Michael, grüß dich. Freue mich, dass du da bist. Komm, auch. komm zu uns. Wo
2: darf ich mich hinsetzen?
1: Wir nehmen dich in die Mitte, da können wir dich ein bisschen besser ausquetschen.
2: Das ist dein Legendary Red Rooster Studio hier, oder? Hier wird dein, dein Gold geschmiedet, oder? Das ist hier seit Jahren so dein, deine Home. Unsere oder? Werkstatt, das ist wahr. Ja. Hammer. Bist du, bist du viel unterwegs im Augenblick? Jetzt im Moment nicht. Also ich hatte dieses Jahr keine Tour geplant okay. und gehöre zu den Künstlern, die es, glaube ich, nicht so schwer haben, weil die nicht alles verlegen müssen. Und ich arbeite sehr viel an der neuen Platte, also ich schreibe sehr viele Songs. Patrick hat Platte gesagt. Ja,
0: ja total. <lacht> Apropos <lacht> <old school. lacht> Aber weißt du, was ich mich schon immer gefragt habe? Ihr beide, ihr kennt euch ja schon ziemlich lange. Habt ihr eigentlich gegenseitig voneinander eine Platte im Regal?
2: Ich schon. Ich habe, glaube ich, eine Tabaluga-Platte zu Hause, okay.
1: Peter. Tabaluga ich schon, und zwar weil Hendrike, meine Freundin, ja? ein ist. Fairness. Wirklich? Und sie hat nicht nur eine, sie ist gut bestückt. Genau. <lacht> <lacht> also,
3: für alles, alles Wichtige.
1: Okay, ja. So, ja. du hast eine Songliste mitgebracht, Patrick. Ja. Ja? Okay. Der erste Song, den du äh, ausgesucht hast,
2: ist Bruce Springsteen. Ja, Bruce Springsteen ist einer meiner großen Vorbilder. Also mein allererstes Konzert war ein Bruce Springsteen-Konzert. Da war ich, glaube ich, neun. Das war im Frankfurter Waldstadion. Und ich durfte ihn auch backstage mit meinem Papa und meinen Geschwistern auch, auch treffen vor der Show. Und dann äh, hat er viereinhalb Stunden abgerockt. Und, und ich habe mir irgendwie so unbewusst, glaube ich, selbst versprochen, das, was der macht, das möchte ich auch. <lacht> ein gutes Ziel. Und, äh, ja, und dann tatsächlich zehn Jahre später stand ich im gleichen Stadion mit meinen Geschwistern und, und haben wir das Gleiche gemacht. Halt.
1: Und seine Konzertlängern sind legendär. Wie eine halbe Stunde. Vor allem, Stunden. wenn man so spielt
2: wie er. Das ist also unglaublich. Also
0: so jemand, der nicht genug kriegen kann auf der Bühne. Wie ist das bei euch, wenn man auf der Bühne steht, dass man so süchtig wird danach und dass man sagt, oh, es könnte jetzt noch ewig weitergehen?
2: Es gibt so Momente, ja. Also ich habe ein Konzert gehabt, ich weiß nicht mehr wo. Das Publikum hat jetzt gar nicht jetzt zwingend noch mehr Zugaben haben <lacht> wollen. Aber du wolltest. <lacht> aber ich habe sie einfach sieben Zugaben einfach so geschenkt. <lacht> so im Preis inklusive quasi, weil ich nicht von der Bühne wollte. <lacht> das naja,
1: ich meine, wenn Musik anfängt zu fliegen, ja. wenn er spielerisch wird. Ja. Am Anfang ist immer ein bisschen, zumindest bei mir so, Nervosität. Aber dann legt sich das und man merkt die Reaktion des Publikums und plötzlich fängt das an, von selber abzuheben. Ähm, Patrick, glaubst du, dass Leute, die auf der Bühne stehen, eine Art Verpflichtung haben,
2: dem Publikum gegenüber, der Gesellschaft gegenüber, sich zu positionieren? Ich glaube, das muss jeder Künstler für sich entscheiden. Okay. Wir Musiker haben die Fähigkeit, Menschen, die vielleicht politisch oder religiös andere Ansichten haben, zusammenzubringen. Und Das finde ich ist manchmal wichtiger, als sich zu positionieren. Also es gibt Situationen, da finde ich, muss man sich positionieren, mhm. weil man halt diesen Einfluss hat auf, auf sehr viele Menschen. Aber ich wähle das sehr genau aus, wann ich mich positioniere, weil ich äh, glaube, dass wir vor allem in der jetzigen Zeit auch Künstler brauchen, die Menschen zusammenbringen, damit sie dieses Zusammengefühl positiv erleben können.
1: Patrick, eure Familie ist, von vorne bis hinten,
2: von oben nach unten, komplett durch Musik durchsetzt. Wie wie kam es denn eigentlich dazu? Das war die Vision meiner Eltern. Also mein Vater und meine Mutter wollten ähm, ja dieses, diesen Traum von einer singenden Familie, die auch die Welt bereist im Doppeldeckerbus ähm, einfach leben. Also mein Vater liebte die Freiheit und 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 dieses Unterwegssein, nicht an einen Ort festgebunden. Das war so sein Ding und und erst war es ein VW bully dann wurde es ein englischer Doppeldeckerbus, irgendwann wurde es ein. Hat ein er ihn auch gefahren? Er hat ihn auch gefahren. <lacht> <lacht> und dann, und dann wurde es noch ein Hausboot, das ist, weil die Kinder wurden ja immer größer und da ja. braucht man mehr Platz. So und ähm, ja, das war seine Vision. Er wollte mit seiner Frau und seinen Kindern einfach äh, reisen, Musik machen und. Ähm, diese Vision ist, glaube ich, auch aufgegangen. Was
1: ist das für ein Gefühl, wenn man zehn Jahre jung ist? <lacht> man geht da raus,
2: die Leute flippen aus. Ich habe es geliebt. Ich durfte nicht immer mit, weil als Kind darfst du ja nicht mehr als maximal zwei Stunden pro Tag arbeiten. Für mich war es aber keine Arbeit. Also es war für mich Abenteuer. Und deswegen habe ich mir immer so so Sachen einfallen lassen, so Show-Einlagen, wo ich zum Beispiel die Stimme von ähm, Louis Armstrong Ach, cool. als kleiner Knirps imitiert habe oder irgendwelche Ideen, die ich mir immer einfallen ließ, damit ähm, ich unverzichtbar wäre. Ich wusste, wenn ich so gute Show-Einlagen mache, dann werden die mich immer mitnehmen. Und <lacht> das hat dann auch geklappt. <lacht> Sehr schlau.
0: Michael Patrick Kelly, heute zu Gast in der peter Maffay radio show Übrigens, die ganze Playlist packen wir natürlich auf die peter radio seite da kann man sich die ganze Liste noch mal anhören.
2: Stehst du gerne früh morgens auf? Eigentlich nicht. Nein. Ich bin ein Morgenmuffel. Echt? Und man sollte mich morgens besser nicht ansprechen, wenn man wichtige Entscheidungen braucht. Ja. Wann schreibst du Songs? Meistens nachts. Ja. Ja. Oder ganz früh morgens. Also es kommt wirklich vor, dass ich in den frühen Stunden, wo man so im Halbschlaf ist, so kurz vom Wachwerden, da habe ich oft so eine Melodie im Ohr und dann nehme ich das auf und dann äh, höre ich mir das ein paar Stunden später noch mal an und denke, so, oh, das das lohnt sich. Das, da arbeiten wir jetzt noch weiter dran.
1: Ist es schon vorgekommen, dass du einen Einfall hattest und den dann wieder vergessen
2: hast? Ja, und dann, das ist sehr ärgerlich. <lacht> das, das, ist, ich noch. das ist sehr ärgerlich. Ich genau. schwöre
1: dir, es, ich, ich habe mich einige Male so geärgert. Das glaube ich. Das wenn ist. irgend so ein Einfall da war und, und du sagst, singst denn die ganze Zeit und sagst, das habe ich hundertprozentig drauf. Dann schläfst du eine Nacht drüber oder ein paar Stunden nur? wachst auf weg ist das Ding?
0: <lacht> Sag mal, wie ist denn das bei euch beiden? Schreibt ihr Noten auf oder oder spielt ihr nach Gehör?
2: Also, ich schreibe keine Noten. Ich mache alles nach Gehör. Und Peter du? Ich wünschte, ich würde Noten schreiben,
1: dann würde ich es meinen Bandmitgliedern, wenn wir zusammen spielen, sehr viel leichter. <lacht> ja, mir geht's genauso.
0: <lacht> Ja, dann kommen wir jetzt wieder zu deiner Songlist. Wir sind ja ganz gespannt. Du hast ganz viele Songs mitgebracht, die dein Leben begleitet haben. Und da haben wir jetzt den nächsten Song, nämlich The Eagles, Hotel California. Erzähl mal.
2: Also Hotel California ist eine Zeit lang der Song gewesen, der mich morgens wach gemacht hat. Ich und meine vier Brüder, als wir im Doppeldeckerbus unterwegs waren, hatten oben unsere Betten. Und der Erste, der wach wurde, musste auf Play drücken und dann kam Hotel California für die Eagles. Und das heißt, ich glaube, über eineinhalb Jahre bin ich jeden Morgen mit diesem Song wach geworden.
0: Du hast damals ja unglaublich lange Haare gehabt. Aber ich habe ja auch lange Haare. Ich muss dich trotzdem mal fragen. Ich habe mich immer gefragt als Kind, wie pflegst du die? Wie, wer schneidet dir die Spitzen, dass du solche Haare hattest? Wie war das früher?
2: Mein Vater, ich glaube, sein Vater war äh, Barber, also ähm, mhm. sagt man das auf Deutsch? Äh,
0: also eine Art Friseur. Friseur,
2: ja. genau. Und, und samstags kam der Bürgermeister und der Sheriff und der Dorffahrer alle zu ihm. Und da wurde die Dorfpolitik gemacht und dann wurde hier und überall geschnitten. Deswegen hat mein Vater <lacht> nicht nicht da, <lacht> aber ich glaube, äh, mein Vater hat das wahrscheinlich von seinem Vater einfach äh, gelernt, wie man Spitzen schneidet.
0: Peter, jetzt weil wir ja. mal beim Thema sind Haare bleiben. Aber ich habe auch nicht mit. so
2: lange Haare. Also. Ja,
0: aber du hast ja, bist ja trotzdem. Du hast ja schon eine richtige Frise. Muss man ja auch sagen. Pflegst du die oder bist du eitel oder nicht?
1: Ja, okay. bin ich bin nicht eitel. Ich glaube, das ist jeder in einem gewissen Maß. Die Frage ist nur, wenn einer die Eitelkeit bestimmt, dann fängt es an, bedenklich zu werden. Ja. Aber in den Spiegel zu gucken, das macht doch jeder.
0: Der Peter, das, das können wir jetzt leider nicht, aber der Peter kann einen ganz tollen Trick mit seiner Haarbürste, der wirft die nämlich immer nach oben, den, den führst du nachher vor, dann, voll, dann macht die okay. ein Looping und dann fängt er die auf und dann zieht er sie so durch die, durch die wow. so Elvis Presley mäßig ganz cool Elvis durch hat das mit
1: dem Kamm gemacht.
0: Ja, wir haben eine kleine äh, Geschenkeaktion, wir yes. haben ja hier so eine so eine eingerichtete Wand, guck mal, da haben schon der eine oder andere hat schon sein Geschenk da gelassen und wir hatten dich ja gebeten auch was mitzubringen, hast du denn dran gedacht und was Kleines mit?
2: Ich habe ein Geschenk dabei, beziehungsweise zwei. Ich bin sehr genau. Also ich habe hier einen Tour-Rucksack mitgebracht. Das, oh. ist, äh, das hat nur meine Band und meine Crew. Da ist noch eine Zahnbürste drin. Nicht.
0: Nein, in diesem Riesen-Rucksack müssen wir kurz beschreiben. Das ist ein, ein ziemlich großer, äh, dunkler Rucksack.
2: Ja. Du kriegst alles rein. Äh, und ich habe eine Sache äh, drin gelassen. Und das ist äh, eine Irish Penny-Rucksack. <lacht> <lacht> du setzt die so seitlich an, ist das? Um, ein bisschen, ich weiß nicht. Manche spielen es gerade, okay. aber ich spiele bisschen so, damit ich einen Blick auf die Finger halten kann. Dann hast du Platz für die Zigarette. In einem
0: oh. anderen <lacht> <lacht> die ist so silber ne? und hat da vorne sieht so ein bisschen aus wie, wie eine ein blaues Mundstück, ne? blaue Trillerpfeife, die oben drauf sitzt. Und die hast du woher?
2: Das ist eine typische Penny Whistle. In Irland ähm, hatten die Leute früher nicht so viel Geld. Und dann hat man mit relativ einfachen Mitteln ein Instrument gebaut, den sich quasi jeder leisten konnte. Und in den Irish Pops wurde einfach die, die Penny Whistle oder Tin Whistle äh, gespielt. Und äh, genau, also ein Folkloreinstrument. Michael, wir hören eine Gruppe,
1: die ebenfalls legendär ist. Wahrscheinlich wird es etwas
2: Ähnliches kein zweites Mal geben. Queen. Was verbindet sich damit? Also ich habe die Band nie live gesehen. Ich bin Brian May einmal äh, privat begegnet und es war wirklich eine, eine großartige Begegnung. Aber es gibt einen Song, was für mich der einfachste und vielleicht ja einer der aussagekräftigsten Rocksongs gibt, die es je gab. Und das ist We Will Rock You. Ja, das ist einfach ein ganz einfacher Beat, den jeder Unfassbar. irgendwie kann. Das ABC von, von Rock ist in diesem Song zu finden. Ganz selten schafft man es, glaube ich, als Musiker, in einem Satz alles zu sagen, was ein, ein Lebensgefühl äh, beinhaltet. Und, und das ist in diesem Song zu finden. Und ich habe deshalb diesen Song auch sehr oft in meinen Shows als kleine Cover-Einlage eingebaut, weil ich einfach liebe, wenn 10.000 Leute alle synchron da diesen Klack machen.
0: <lacht> Sag ja. mal, ihr, zwei, ihr seid ja nur so richtige Rocker. Gebt ihr euch eigentlich auch einen Tag frei oder ist man immer im Prozess, neue Songs sich auszudenken? Fahrt ihr mal in den Urlaub? Habt ihr jemals einen All-Inclusive-Urlaub am Pool gemacht auf der Linke?
2: Also ich, ich versuche, ich, ich schaffe es nicht immer, aber ich versuche einen Tag in der Woche wirklich so einen Offline-Day zu machen, wo ich nicht auf mein Handy schaue, wo ich nicht E-Mails oder Whatsapps oder Instagram gucke, sondern wirklich ähm, abzuschalten. Und äh, ich, ich schaffe es sehr oft. Es ist nicht immer 100 Prozent und äh, Urlaub auf jeden Fall. Und äh, da ist vor allem die Natur das, was ich liebe. Einfach äh, Naturschutzgebiete oder Nationalparks.
0: Peter, du All-Inclusive-Urlaub am Pool mit Kokosnuss in der Hand?
2: Habe ich auch schon gemacht. <lacht> ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich habe das alles ausprobiert. So mit, mit
0: so einer bunten Badehose?
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein. Äh, aber ansonsten zum Beispiel mit dem Motorrad, Tagesetappen und was kann man auf seiner Tagesetappe ah. alles erleben. Landschaften angucken, mit Menschen sprechen, irgendwo eine Kleinigkeit essen, dann wieder auf den Bock steigen, dann weiterfahren. Ich bin einmal durch... durch äh, in Spanien so gefahren. Das wow. war grandios. Mit dem Beiwagen. Und das war eigentlich so ein Motorradwandern. Cool. Ja. Aber wenn es ein guter Club ist, All-Inclusive, und du sitzt da mit Kai Caipirinha irgendwo. Auch <lacht> oder? Auch
3: nicht, oder?
1: <lacht> Auch nicht verkehrt, Ach, Ja, ja. Die haben ja sehr gute, also manche Clubs haben da sehr gute sportliche Angebote.
0: Entschuldige, ich stelle mir vor, wie du bei der Wassergymnastik, weil du sagst sportliche Angebote. An
1: Jetzt geht aber deine Fantasie. Ah, zu durch. weit. Lass uns zurück
3: <lacht> zur
2: Musik. Genau, wir, <lacht> <waren>.
1: <lacht> wir werden, wir werden ja auch einen Song zusammen singen und spielen. Das können wir dir nicht ersparen. <lacht> nee, ich oh. freue mich darüber. Nicht, freu ja, freu sehr. Und äh, doch, ich freue mich sehr. Ja. Aber das äh, nur am Rande. Da kommen wir noch dazu.
2: Es gibt eine Gruppe, die du dir ausgesucht hast, die heißt Pearl Jam. Pearl Jam, ja. Yeah. Animal heißt der Song. Ja, yeah. also ich bin ja so ein Kind der 90er. Für mich war mal so eine neue Art von Rock'n'Roll-Music mit viel Melancholie, manchmal auch depressive und verzweifelte Aussagen, wenn man an Nirvana denkt und so. Aber Animal ist ein Song von meiner allerersten Platte, die ich je gekauft habe. Also ich habe mit 15 Jahren in einer Tankstelle mir eine Kassette von Pearl Jam gekauft. Kassette? Ja, das war eine Kassette. Und äh, ich hatte so einen Walkman und habe diese Platte, ich glaube, tausende Male einfach gehört. Und dann als 15-Jähriger trug ich natürlich auch diese ganzen T-Shirts. Äh, hatte auch lange Haare, sodass ich dann auch, wenn es um Headbanging ging, äh, auch was äh, zeigen konnte.
0: So, wir wollen noch mal darüber sprechen. Du warst mit deiner Familie gefühlt überall. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
2: Vier würde ich sagen, ja. Welche? Also Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch. Und da ich ja in, in den Niederlanden gelebt habe, kenne ich auch ein bisschen Niederländisch und auch äh, etwas Italienisch. Aber das ist mehr so Pizza bestellen oder was weiß ich. Äh Chianti. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: ja. ja, ja, so ja. Chianti <lacht> auf, welcher, auf welcher Sprache träumst du?
2: Englisch. Ja. Echt? Ja, Englisch. Und, und die Albträume? Äh, ich glaube, wir sind äh, <lacht> auf Rumänisch. Ah, ah,
1: hab ich mir fast gedacht.
2: Unbelievable. Der war für dich, Peter. Ja,
3: wirklich. Okay. Okay. Also, sag mal,
1: äh, ich liebe dich.
2: Je t'aime, I love you, ich hau von jou, ti amo, te quiero. Das war's, oder? Ich liebe dich.
0: Auf welcher Sprache sagst du es am liebsten? Wo ist am meisten Herz dabei?
2: Ich glaube, die Muttersprache. I love you. Englisch, ja, ja, ja. Deswegen singe ich auch auf Englisch. Also ich habe insgesamt, glaube ich, auf elf Sprachen gesungen. Auch auf Chinesisch. Nee. Ja, aber ich habe... Nicht die. verstanden, was ich da sage. Die, <lacht> ja, das ist, Ich hatte äh, in den 90ern einen Auftritt in sowas wie A Revision Song Contest für China, aber es waren die, die asiatischen Kulturwochen oder sowas. Und da haben 600 Millionen Menschen zugeschaut. Also 600 Millionen Menschen. Und die hatten gebeten, ob man nicht ein Song auch auf chinesisch singen könnte. Und äh, da bist du halt mit blauen Augen und roten Backen. Äh, am Chinesisch singen, das fanden die alle faszinierend. Und das war aber irgendein ein poetisches Liebeslied mit Vögel. Also irgendwelche Vögel, es wurde nicht gevögelt, sondern es war irgendwas mit Vögel im Spiel. Du ähm,
0: weißt gar nicht genau, was du gesungen hast?
2: Nicht so wirklich. Ich weiß nur, dass es ein Liebeslied ist und äh, so ein bisschen mit poetischen Bildern, mit irgendwelchen Tauben oder Vögeln. Ich weiß es nicht genau. Ähm, genau. Wir machen jetzt einen
1: Sprung, einen ganz krassen, hinüber in einen Teil von Deutschland, der lange Zeit getrennt war von mhm. dem anderen Teil mhm. Deutschlands. Eine Band, die dort zu Hause ist. Silbermond.
2: Ja. Yeah. Du hast dir Silbermond ausgesucht.
0: Wir haben nämlich heute deine ganze Playlist hier und hören mal rein in deine Lieblingssongs. Und da ist jetzt Silbermond dabei.
2: Steff und die Jungs von Silbermond sind sind Freunde von mir. Wir haben uns durch Sing Mein Song kennengelernt und seitdem ist echt eine sehr schöne Freundschaft da und die haben vor gar nicht so langer Zeit einen Song rausgebracht. Es das heißt Mein Osten mhm. und mit diesem Song haben die es, finde ich, in dem Text großartig gemacht, weil sie ähm, weil sie in Dialog gehen und nicht in Opposition. Ihr seid die Bösen, ihr seid scheiße, wir machen es richtig, sondern lass uns darüber reden, lass uns gucken, wo wir uns verstehen können. Äh, Brücken statt Genau das, ja. genau das.
1: Wenn du die ordentliche Situation dir vergegenwärtigst, Patrick, wo steht unsere Gesellschaft? Gehen wir nach vorne, bleiben wir
2: stehen oder vielleicht sogar schrittweise zurück? Also ich glaube, ich würde erstens das Positive gerne beleuchten, ähm, weil ich komme ja viel rum und es gibt viele, viele Länder, wo das absolute Chaos herrscht, also wo keine Demokratie vorhanden ist. Und ähm, da bin ich in Deutschland, finde ich, noch an einem der guten Orte, wo viel Positives und Gutes politisch gesehen passiert. Nichtsdestotrotz ähm, nehme ich eine Gefahr unserer Demokratie wahr und auch Tendenzen, die sehr ja, polarisierend sind, sehr spalten sind, die mir Sorge machen. Ich kann verstehen, dass es für Deutsche schwer ist, sich irgendwie so zu, zu artikulieren, wo man nicht sofort in entweder da landet oder da landet. Also ich denke, es gibt zum Beispiel in der Politik, finde ich, ganz wenige, die es schaffen, wirklich die Probleme zu erläutern, auf eine differenzierte Art und Weise. Ich finde den Altbundeskanzler Helmut Schmidt zum Beispiel hat es großartig geschafft. Er hat gesagt vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, Migration als solches ist kein Problem, aber Migration kulturell bedingt kann ein Problem sein. Und ich finde, man man braucht einfach diese Klarheit zu sagen, es ist ein Problem, aber wir können sie lösen. Meine eigene ähm, Familiengeschichte ist eine Migrationsgeschichte. Also mein Ur Urgroßvater ist ja von Irland nach USA ausgewandert und das war nicht unkompliziert. Es war ja nicht ähm, einfach. Und äh, ich finde, dass leider in der deutschen Politik zu viel gesagt wird. Es gibt kein Problem Migration und 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 Flüchtlinge. Alle hierher kommen. Das muss sein. Aber man muss natürlich auch bewusst sein, dass Integration ist ja eine Herausforderung. Sie ist aber machbar. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass es geht.
1: Na Koexistenz ist ja ist ja mühselig. Ja. Koexistenz bedeutet, dass man ja die andere Seite verstehen muss, um mit ihr klarzukommen und und umgekehrt. Und wenn du sagst, dass bei uns sehr oft Schubladendenken passiert, Vorurteile als Wahrheit betrachtet werden, wenn es an Leuchttürmen fehlt, an Konsens fehlt in der Gesellschaft und das ist angesichts der Migrationssituation gekommen. Wir ja, haben keinen wirklichen übergreifenden Konsens in, in unserer Gesellschaft. Wenn ja. du sagst, die anderen sind dafür, die anderen sind dagegen. Zu verstehen, dass Deutschland keine Insel ist und wir ein Teil der Welt sind. Absolut. Absolut. wir von dieser Vielschichtigkeit im Grunde genommen auch, auch profitieren. Definitiv. Das ist ein bisschen abhandengekommen. Künstler, du hast es vorhin schon gesagt, haben es in der Hand, so etwas zumindest zu versuchen einzudämmen. Solche Tendenzen und, ja. und Dinge, Ansichten zu
2: verbinden, Menschen zu verbinden. Also das Wort Toleranz ist ja sehr im Gebrauch. Aber ich glaube, viele verstehen die wirkliche Bedeutung von diesem Wort nicht. Also tolerieren heißt aushalten. Also etwas aushalten, was einen nicht passt. Und äh, es ist nicht zwingend gut finden. Aber wenn wir Toleranz wirklich ernst nehmen, dann müssen wir die Unterschiede aushalten, die uns unangenehm sind. Und bestenfalls mit denen noch ins Gespräch gehen. Also Dialog führen. Und ähm, ja, das ist, was ich auch als Künstler versuche, in meinen kleinen Bereich in dieser Gesellschaft mhm. zu tun. Also der Song-ID zum Beispiel äh, behauptet nicht, die Antwort zu haben, aber es ist ein Vorschlag, dass man einfach über äh, Identität, kulturell bedingt oder was auch immer, ähm, also Unterschiede sind ja auch äh, Bereicherung. Ja.
0: Du hast was unglaublich, wie ich finde und du, Peter, garantiert auch was ganz Tolles geschaffen, nämlich die, die Peace Bell, die Friedensglocke. Erzähl mal, was du da gemacht hast.
2: Ich habe vor einigen Jahren einen Artikel gelesen, in dem drin stand, dass äh, im Ersten und Zweiten Weltkrieg ähm, über 150.000 Kirschenglocken beschlagnahmt wurden, um ähm, diese Metalle einzuschmelzen und um dann Waffen herzustellen. Also Granaten und äh, Bomben jeglicher Art. Und ähm, das fand ich so so abgefahren und und schlimm, dass ich in dem Moment einfach die Idee hatte, wie wäre es, wenn man diesen Prozess einfach umkehrt. Also wir nehmen jetzt Kriegsschrott äh, und schmelzen das ein und bringen diesen alten friedlichen Klang zurück. Ja. Also ein friedlicher Klang, der Menschen zusammenbringt und, und zum Innehalten führt. Und bei all meinen Konzerten habe ich immer so eine Schweigeminute, eine Friedensminute. Und es ist einfach total schön, wenn 10.000 Menschen kurz einfach die Klappe halten und äh, zusammenschweigen für den Frieden. Äh, und diese Friedensminute wird immer von der Peacebell eingeläutet. Und, äh, und diese Peace Bell ist jetzt auch auf Tour. Das ist eine Rock'n'Roll-Glocke, also die geht von Stadt zu Stadt und geht auch in Museen oder in Ausstellungen. Im November in Dresden, in der Frauenkirche, auch ein sehr, sehr besonderer Ort. Ja, das ist ein bisschen so ein Symbol für Zusammenhalt, für das, wovon wir vorhin gesprochen haben.
1: In deiner Playlist gibt es eine Band, die bekannter ist wahrscheinlich als die meisten, die es überhaupt gibt, die mhm. Beatles. Yeah. Und auch da gibt es einen, John Lennon, der sich politisch sehr deutlich artikuliert hat.
2: Sind die Beatles deswegen ein bisschen deine <lacht> Favoriten geworden oder was hat es damit auf sich? Du hast recht, er war ein sehr engagierter Friedensaktivist, vor allem mit Yoko Ono. Die haben ja viele äh, Aktionen gemacht, was viel in Bewegung gesetzt hat. Ne? Das ist ja auch eine sehr, sehr spannende Zeit, in der sie damals das gemacht haben. Und... Ähm, ja, für mich ist Let It Be einer der großartigsten Songs aller Zeiten. Also es ist äh, Beatles at their best sozusagen. Und mhm. ich durfte als kleiner Junge äh, einer dieser Strophen immer singen. Und äh, seitdem begleitet mich dieses Lied äh, immer wieder.
1: Den Song zu dieser Geschichte hören Sie auf Show.de. Jetzt kommt die heiße Minute, Patrick. Oh, ja, jetzt wird gefährlich <lacht> für dich. Ich die muss mal
2: zur Toilette kurz. <lacht> nein, nein, du bleibst schön hier.
1: Nimm dieses ist eine Sanduhr und schwer zu erkennen. Händerte wird sie umkippen und dann hast du 30 Minuten vor dir.
0: Nee, nee, nein, ah, eine, eine, nein, Minute, nein, nein, eine, eine Minute. Nein, Minute, eine Minute. <lacht> eine
3: Minute
1: vor dir. Oh, 30 wäre fast noch besser. <lacht> uh, um uns ein paar Fragen in Ja- oder Nein-Form oh. abzugeben. Kann ich vorher die Fragen sehen? Ja. Nein. <lacht> du liest und ich kippe.
0: Bist du bereit?
1: I'm ready. Fertig.
2: Los!
0: Bist du ein guter Autofahrer? Geht so. Hast du manchmal Lampenfieber? Ja. Glaubst du an Schicksal? Jein. War es vorteilhaft, in einer so großen Familie aufzuwachsen? Jein. Hättest du gerne in deinem Leben ein paar Sachen anders gemacht? Definitiv. Könntest du ohne Internet leben? Ja. Bekommst du weibliche Fanpost? Ja. Kannst du deine Texte alle auswendig?
2: Nein. Hast du,
0: <lacht> hast du zu Hause die Hosen an?
2: Äh, nein.
0: Spügelst du deine Hemden selber? Selten. Würdest du manchmal gerne ein anderes Leben führen? Manchmal ja. Gehst du gerne shoppen? Ja. Warst du ein guter Schüler? Nein. Hörst du Metal-Musik? Manchmal ja. Wärst du ein guter Politiker?
2: Wahrscheinlich ja. nicht.
0: Hat dich Corona verändert? Etwas. Hörst du deine eigene Musik zu Hause?
2: Für. Manchmal. Toi.
0: Hast du schon mal ein Nacktfoto Two, verschickt? Eins. Nein. Ah! <lacht> ich so fast,
3: fast
1: hätte, hätte ich es geschafft, ihm diese Frage zu ersparen. Ah, weder Nacktfoto verschickt, oh Gott.
2: Macht man sowas? Habe ich was verpasst?
0: Ich überlege gerade, hat eigentlich. Es gibt
2: welche, die tun das. Ja? Ja. Ich überlege gerade,
0: hat schon mal jemand Ja gesagt? Nee, ne?
2: Johannes Oerding bestimmt.
0: <lacht> okay. Wieso hast du schon eins von ihm bekommen? Ich hab's nein. auch bei der WhatsApp sogar. <lacht> ja? Ja, Großartig. Küche. Und jetzt geht's weiter mit deiner Playlist des Lebens.
1: Michael Patrick Kelly hat sich eine Gruppe ausgesucht, meine Damen und Herren, liebe
2: Freunde, die Doors. Break on Through. Break on Through to the other side ist für mich einfach der Soundtrack of Rock'n'Roll, also dieses, dieses Freiheitsgefühl, dieses Aufbrechen. Und das ist, was ich an, an den Spirit von Rock'n'Roll einfach liebe, dass es wirklich darum geht, sich frei zu machen, von den eigenen Ängsten und Anarchie ist, finde ich, nicht Rock'n'Roll. Also ich glaube, Rock'n'Roll steht für Freiheit und nicht für Chaos. Aber manchmal muss man, um die Freiheit zu kriegen, ein bisschen Chaos verursachen. Da schon, aber ich, ich das wäre dann schon eher Punk. Punk, genau. Oder?
0: <lacht> Wann hörst du denn The Doors zum Beispiel?
2: Also ich, ich höre sehr gerne, ähm, wenn ich zum Beispiel male oder zeichne, dann, dann äh, haue ich da die alten Klassiker rein. Und ähm, dieses Lied, The Break on Through to the Other Side, hat tatsächlich ähm, ein Bild inspiriert, weil ich irgendwie dachte so, wenn man dieses Gefühl und diese Aussage irgendwie in ein Bild verpacken müsste. Wie würde das aussehen? Und dann habe ich da einfach so ein, so ein Mannequin, wenn man so will, ähm, gezeichnet. Ähm, und, und oben hat man verschiedene Gesichter, die die verschiedenen Stimmen symbolisieren sollen, die einen davon abhalten wollen, in die große Freiheit zu gehen. Oder so, oh, das ist zu gefährlich, oh, du riskierst zu viel. Oder nee, lass mal lieber auf Nummer sicher gehen. So die ganzen Zweifler, die ganzen äh, Angsthasen. Die einen oft aufhalten, Dinge zu tun, die man vielleicht tun sollte. Und ich glaube, das ist äh, ja eine eine Sache, die auch junge Leute vielleicht heute betrifft. Also es, ich glaube, es wäre gut, wenn wir ein bisschen Rock'n'Roll an den jungen Mann und an der jungen Frau bringen könnten, weil sehr viele Kids folgen irgendwelche Instagram-Seiten äh, mhm. und glauben, das ist, das ist so, was man heute sein muss. Ne? So, so muss man aussehen, so muss man sich verhalten. Aber es gibt so viel mehr in jungen Menschen, als irgendwas nachzumachen, was sehr, sag ich mal, künstlich ist. Ne? Das mich interessiert das Echte mehr als das Künstliche. Gilt das auch für die Musik? Musik hat immer Spiritualität, Sexualität und alles Mögliche erlaubt auszudrücken. Aber manche Songtexte gehen heute sehr, sehr, sehr weit in Richtung pornografischen Bildern, würde ich mal sagen. Wo ich dann denke, das ist mir ein bisschen zu viel. Also da, da brauche ich jetzt nicht Gewalt. irgendwie... Gewalt auch, Drogenverherrlichung und Materialismus als so das Glückssymbol für alles, das sind so Sachen, wo ich dann denke, ich möchte jetzt nicht der Moralapostel sein, aber ich, ich frage mich, ob die Künstler, die das dann auch rausbringen, wissen, welchen Einfluss sie auf Kids haben ne? und, und in welcher Richtung sie sie auch steuern. Wir kommen zum nächsten
1: Song, Patrick. Ich glaube, es gibt wenig Figuren, Persönlichkeiten wie den kommenden Interpreten, den ich gleich nennen werde. Seine Lieder wurden von vielen anderen gecovert, Demo. übernommen, in tausendfachen Versionen gespielt. Und er ist immer noch einer der schillersten Protagonisten im
2: Musikgeschehen, Bob Dylan. Was ich so faszinierend an diesem Künstler finde, ist, man hat den Eindruck, dass es ihm egal ist, was Leute denken. <lacht> also selbst auf der Bühne. Everybody is darling, is nee. that <lacht> So, und das, das fängt mit seiner Stimme an. Es gibt viele Leute, die seine Stimme gar nicht mögen. Und, und trotzdem hat er so unfassbar großartige Songs geschrieben. Er muss kein People Pleaser sein. Er muss nicht eine Stimme haben, die alle irgendwie toll finden, ähm, weil der einfach genial ist in dem, was er macht. Er ist ja ursprünglich ein Folk-Singer ja. und was ich an diesem Begriff folk so mag, wenn man es jetzt verdeutscht, dann ist es Volkssänger, Volkesstimme. Ja. Ne? Der ist ja wirklich immer äh, wie so eine Stimme des Volkes gewesen und die Themen und die Probleme und die, die Hoffnungen und Sehnsüchte der, der, der Menschen. Und für mich ist, ist Bob Dylan ein, groß, ein großes Vorbild in Sachen Songwriting. Mhm.
0: Du hast es gerade gesagt, äh, ein Künstler, der sich... Gar nichts daraus macht, was andere denken, der also auch aneckt.
2: Er wurde ja ausgebuht, weil irgendwann ist er von seiner Akustikgitarre zu einer Band emanzipiert und das fallen viele seiner Fans einfach nicht cool. Und dann haben die ihn ausgebuht. Ich meine, wenn ein eigenes Publikum dich ausbuht und nicht nur einmal, sondern über ganze Tourneen, dann äh, musst du irgendwann entscheiden, Mache ich die jetzt happy oder ziehe ich mein Ding durch? Und das ist eine sehr heftige Entscheidung für einen Künstler, weil man ist ja von dem Publikum quasi abhängig. Ja? Die Peter Maffei Radioshow. Ähm, Kloster. Wo? Frankreich. Frankreich. Burgund. Da, wo es guten Wein gibt. Ja, Messwein. Unter anderem,
0: So habt
1: ihr die Zeit verbracht. Sechs Jahre lang. Sechs ja. Jahre, du das
0: warst sechs Jahre im Kloster. Ich meine, das ist wirklich immens. Wie bist du zu dem Punkt gekommen, überhaupt zu sagen, ich gehe ins Kloster und ich begegne mir selbst mit allem, was dazu gehört und was ist dann passiert? Drei ja. Fragen auf einmal.
2: Ja. Ich will es wissen. Ich gebe dir dann 20 Antworten auf ja, drei los Fragen. Ja, das Ganze fing so mit Anfang 20, da hatte ich, was man vielleicht eine Lebenskrise nennen könnte, wo ich wirklich äh, diese ganz existenziellen Fragen des Lebens mir selber gestellt habe, so, so, wer bin ich? Was ist der eigentliche Sinn des Lebens und 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 was passiert nach dem Tod, wenn wir hier sterben? Sind wir nur Materie und und werden von den Würmern da aufgefressen oder oder gibt es sowas wie eine Seele oder einen Geist, der weiterlebt und wenn ja wo und was und also diese philosophischen Fragen, die haben mich wirklich interessiert. Und dann habe ich angefangen, in Religionen zu buddeln. Und das war eine Suche, die ging so drei, vier Jahre lang, vielleicht sogar fünf. Und ich habe dann auch so, ja, so Pilgerreisen gemacht, wie Harpekerkeling, so. Und, und dann habe ich mich natürlich auch so langsam in Klöster gefunden, wo ich dann drei Tage so einfach Stille oder Gebet, Meditation getestet habe, so Schnupperkurse und ich fühlte mich immer sehr wohl und sehr geborgen und sehr friedlich da. Und dann habe ich angefangen, Gebet in meinen Alltag einzubauen, die Zähne putzen und ich glaube, dass es da eine unsichtbare Gegenwart gibt von einem, einem, einem liebenden Gott und äh, ja und, und diese Liebe bin ich irgendwann auch in der Klosterzeit begegnet und das hat meinen ganzen Sinn und, 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 und Lebensglück einfach ähm, voll gemacht was vorher leer war also diese Sinneskrise diese Leere die wurde dann gefüllt, nicht mit materiellen Dingen, also nichts, was man im Supermarkt kaufen kann. Und, und das hat mich einfach zu diesem Kloster-Lifestyle so hingezogen. Und irgendwann wollte ich nur noch das und habe dann Musik, Familie, alles, was Partnerschaften betrifft, einfach gesagt, nee, ich, ich mache jetzt was anderes. Wie fand deine Familie das? Also es gab einerseits, ähm, hat man sich für mich gefreut, dass ich etwas für mich selber tue und andererseits war man natürlich wegen dem Kollektivprojekt sehr besorgt, weil ich war ja der musikalische Chef, der, der Hauptproducer dieser Band und alle waren so, oh Gott, wie soll das denn ohne ihn jetzt weitergehen? Aber es gab auch ein, zwei meiner Geschwister, die das gar nicht gut fanden und das auch immer wieder gesagt haben. Und selbst als ich im Kloster war, noch äh, manchmal sagten, ich hole dich da raus. Und <lacht> <lacht> ich komme vorbei und ich hole dich raus. Äh, ich glaube, das war vielleicht Ausdruck von Liebe, weil man auch jemand in gewisser Weise verliert.
0: Wie war das?
2: In dieser Klosterzeit hat man ja viele Stunden stilles Gebet und Meditation pro Tag. Und ähm, ja, da begegnest du dich selbst ähm, und da ist manches schön und äh, vieles nicht so schön. <lacht> ähm, es ist sehr schwer im Hier und Jetzt zu sein, weil man als kreativer Kopf auch Inspiration hat ne? und ähm, die könnte ich dann als Mönch nicht immer nachgehen, weil du hast ja so einen Live-Rhythm und um 12 wird gebetet, um eins wird gegessen und dann wird getöpfert und mittwochs wird Fußball gespielt und Samstag wird geputzt und und das sind so ganz erdende Dinge gewesen, die mir auch gut getan haben. Also dass nicht jetzt immer ein Tourmanager mir einen Tee bringt oder die die Klamotten wäscht, sondern dass du selber irgendwie putzen musst oder Kartoffeln schälen. Das, das tat gut. Also Und auch, wir waren ja 60, 70 Mönche aus 25 Nationalitäten. Total friedlicher Ort, äh, sehr fröhlich auch. Also man hat ja auch vom Kloster so ein, so ein Bild von äh, im Namen der Rose, ne? sehr so, so düster und, und das war genau das Gegenteil. Es war sehr, sehr jung, viele junge Typen in meinem Alter, die alle wegen dem gleichen Grund da waren. Die hatten Sehnsucht nach mehr, mehr als das, was die Welt zu bieten hat.
1: Ist diese Sehnsucht nach mehr auch der auslösende Faktor gewesen,
2: von dort wieder zurückzusteigen? Eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich bleiben, nur ich bin in den letzten zwei Jahren sehr oft krank gewesen. Und dann haben die die älteren Mönche gesagt, Junge, wir, wir glauben nicht, dass das deine Berufung ist. Wir glauben, du solltest dich wieder in ein weltliches Lebensform orientieren. Und das, das war sehr lustig, weil ich bin ja so ein irischer Dickkopf. Und wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich geblieben. Aber mein Körper machte nicht mit. Und ich war dann beim Arzt und er hat mich untersucht. Und er sagt, ich kann nicht wirklich was finden bei dir. Aber erzähl doch mal, was hast du denn vorher gemacht? Ich sage, Musik und wie viel? Boah, zwei bis zwölf Stunden am Tag. So. Okay, und dann hat er mir ein Rezept geschrieben. Zwei Stunden Musik am Tag. <lacht> <lacht> so, und dann gehe ich damit zu dem älteren Mönchen und sage so, und dann musst du das machen. Und dann wurde so in den letzten zwei Jahren immer klarer, dass ich ohne Musik nicht gesund leben kann. Und äh, es ist nicht meine Berufung, Mensch zu sein.
0: Ich könnte dir stundenlang zuhören, das ist wirklich <lacht> unglaublich spannend. Aber? Aber?
2: Jetzt ist es soweit, jetzt packen wir uns
1: einen Song oh, okay. und sing den zusammen, da freue
2: ich mich sehr drüber.
0: Welchen nehmen wir denn?
2: Ich habe mir Nessaya ausgesucht, ja. weil ich das erste Mal, dass ich diesen Song hörte, war bei deinem Konzert und das... das hat mich total getatscht, weil ich auch äh, in mir so ein kleines Kind habe, der nie erwachsen werden will. Okay. Und äh, für mich ist der Spielzimmer oder der Spielraum die Bühne. Und äh, da fühle ich mich wie ein Kind oder wie ein Fisch im Wasser. Und äh, deswegen habe ich gedacht, äh, vielleicht können wir den Song zusammen performen. Ich schlag
1: vor, dass wir unsere beiden Mitspieler einladen, jetzt zu uns zu kommen. Yes, Patrick, genau. äh, Peter Keller und JB Myers werden uns begleiten. Das war. Und dann machen wir das Ding zusammen mit Henriette genau. Platz.
0: G genau. <lacht> ja. Und äh, während wir jetzt die Musiker reinholen, will ich noch mal ganz kurz was sagen. Es ist ja ganz toll, uns zu hören, aber man kann uns auch sehen. Red Rooster TV, ja. jeden Hätte zweiten Sonntag, 19 Uhr auf Magenta TV. Okay. Da kann man unsere tolle Show jetzt auch noch mal sehen. Und da machen wir jetzt Musik.
1: Hast du gesagt tolle Show?
0: Tolle Show, du machst das ganz toll. Dann hören wir die Musiker rein.
3: Die Peter-Maffay-Radio-Show, direkt aus den Red Rooster-Studios.
1: Wir sind ähm, so ziemlich am Ende unserer Peter-Maffay-Radio-Show. Unser Gast Michael Patrick Kelly, Henriette fee Kreuzner meine Partnerin an der Gitarre Peter Keller und inzwischen am Piano J.B. Miles. Was wir spielen, ist jetzt, ich wollte nie erwachsen sein. Freue mich, dass du da bist.
2: Danke.
1: Hier kommt das
3: Song. Wollte nie erwachsen sein, habe immer mich zu mir
2: Von außen wurde ich hart wie Stein und doch hat man mich oft verletzt.
3: Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind. Dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weil sie ist für mich zu spät, zu spät,
2: zu spät. Unten auf dem Meeresgrund, wo alles Leben ewig schweigt.
3: Ich nur meine Träume sehe, wie Luft, die aus der Tiefe steigt.
2: Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich. Zu spät, zu spät.
3: Irgendwo tief in mir Bin ich ein Kind geblieben Erst dann Wenn ich nicht mehr spüren kann Weiß ich, es ist für mich zu spät was ich, es ist für mich zu spät Zu spät
1: Das, liebe Freunde, waren Peter Keller, Chevy Myers, Henriette F. Grützner und unser großartiger Gast Michael Patrick Kelly. Schön, dass du da warst. Thank you, Peter. Bleibt uns gewogen, bleibt uns äh, treu und äh, gut gelaunt und vor allem gesund. Wir sehen uns bald wieder, dann mit einem anderen Gast und mit seiner Songlist, über die wir uns dann unterhalten werden. Bis bald. Alles Gute. Die Peter
3: Maffay Radio Show. Direkt aus den Red Rooster Studios.